0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Am 25. März ist wieder Indiebook Day, ein hoher Feiertag für uns. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir heute einen Podcast aufnehmen, in dem wir ein wenig davon schwärmen, welche tollen neuen oder auch nicht ganz so neuen Indiebooks es so gibt. Indiebooks sind Bücher aus unabhängigen Verlagen, das heißt, das sind Verlage, die nicht besonders groß sind, aber vor allem auch nicht zu irgendeiner größeren Konzerngruppe gehören. Es gibt immer wieder sehr besondere, tolle Bücher aus diesen Verlagen und sie sind tatsächlich auch elementar wichtig, um die Vielfalt der Literatur zu, zu erhalten. Es gäbe viele Themen, viele Viele Bücher gäbe es nicht, wenn nicht kleine Verlage immer wieder Innovationen reinbringen würden. Deshalb sind wir auch so große Fans und widmen dem jetzt eine komplette Podcast-Folge. Ich spreche immer von wir, das heißt, dass heute wieder Ollo mit dabei ist. Hallo Lisa. <lacht> Schön, dass du mit mir jetzt so ungefähr eine halbe Stunde über indie -Books sprichst. Was hast du denn heute mitgebracht? Von oben.
1: <lacht> ich habe einen ganzen Stapel ähm, neuer Indie-Books mitgebracht, die ähm, wir zum Teil lesen konnten oder auch noch nicht lesen konnten. Ich habe manchmal auch nur die Informationen, die Vertreter, Verlage, Vorschauen zur Verfügung gestellt haben. Äh, aber wenigstens sind die Bücher da und man kann reinblättern. Und zum Beispiel gibt es jetzt ein neues Buch von der Annika Büsing im Steidel Verlag. Annika Büsing hatte zuletzt einen großen Erfolg ungefähr einem Jahr mit diesem Nordstadt-Buch und jetzt ihr neues Buch heißt Koller. So heißt eine Figur, aber Koller ist natürlich auch ein Zustand, den man haben kann. Und äh, da gehen zwei auf einen wilden Road durchs Land an die Ostsee und ähm, ich bin ganz heiß darauf, das zu lesen und ich hoffe, ja. dass das wieder so ein spannendes Buch wird wie Nordstadt.
0: Ja, Claudia auch. Ich, ich weiß noch, wie er wochenlang über nichts anderes geredet hat, außer Nordstadt
1: quasi, gewissermaßen. Mal gucken, ob das mit Collar auch wieder so funktioniert und ähm, ja, bin gespannt. Auf jeden Fall ist es schön, dass es ein neues Buch von dir gibt
0: und es ist wunderbar mit gedrucktem Leinen. Oh, das ist echt schön. ist mit einem roten Auto gemalt äh, und fühlt sich einfach auch schön an. Genau. Man hört wahrscheinlich, wie ich gerade das Buch streiche.
1: <lacht> raspel, raspel. <lacht> also in jeder Hinsicht ein Vergnügen. Ich finde, das sieht
0: ein bisschen so aus wie dieses oberste Buch, was du da liegen hast. Ja, ich muss zugeben, da bin ich überhaupt noch nicht zugekommen, reinzulesen. Aber es begeistert mich auf mehreren Ebenen und ich werde es auf jeden Fall noch tun.
1: Lisa, sag doch erstmal, um welches Buch es sich handelt. <lacht> Bitte.
0: Das ist zweckfreie Kuchenanwendung.
1: Ja, endlich mal was Vernünftiges. Ja, ne? Ist das ein Sachbuch?
0: Nein, das ist ein Roman aus Singapur. Und was ich ja auch ganz toll finde, die Eltern der Hauptfigur haben eine Kartonsammlung. Also es ist alles komplett schräg. Was ich auch schön finde, ist ein Regenbogenkuchen, der auf dem Cover ist. Also das ist... Äh
1: Ach, und der weiße Guss läuft da so runter.
0: Mmh. Ja, ja, genau, genau.
1: Na, wenn das mal nicht lecker wird. Ich glaube, ja. es geht um einen nerdigen Typen, der irgendwie durch irgendeine Begegnung oder irgendeinen Zufall aus seiner mhm. Nerdigkeit rausgerissen werden muss und mhm. sich an nur mit Kuchen zu retten weiß.
0: Mhm. Zweckfreie Kuchenanwendung. Und wunderbar. Welcher mhm. Verlag ist das? Das ist Kröner Verlag.
1: Mhm. Okay. Das, das ist, glaube ich, schon im letzten Jahr erschienen, äh, meine ich, hätte der Vertreter mir erzählt. Mhm. Oder die Vertreterin. Und ist jetzt aber auch auf der Auswahlliste für den diesjährigen Liberaturpreis. Drücken wir die Nächsten. Daumen. Drücken wir die Daumen könnte also eine, eine super Sache sein. Also ja. für alle, die so diese ostasiatischen Romane lieben, denke ich, wird das was sein.
0: Und es klingt einfach auch wirklich so wunderbar schräg, nett. Mhm.
1: Genau, zweckfreie Kuchen.
0: Anwendung. Lecker.
1: Alles klar. <lacht> Ziemlich schräge ist auch das neue Buch von Milena Michiko Flasjar, Oben Erde und ein Himmel. Mhm. Die Autorin schreibt auf Deutsch. Sie hat, glaube ich, ein japanisches Elternteil, lebt in Wien, wenn ich mich nicht irre. Und in diesem Buch geht es um jemanden, die einen Job hat. Da muss sie in Wohnungen aufräumen, in denen jemand gestorben ist und lange nicht gefunden wurde. Mhm. Also es hat viel mit der, mit so dieser Großstadt, ja leider auch Einsamkeit zu tun, die es manchmal gibt, wo das eben auch mal vorkommt, dass, dass Menschen sterben, ohne dass es jemand merkt. Mhm. bis man es irgendwann riecht oder so. Und ähm, das ändert doch ihr bis dahin ihr ereignisloses Leben. Okay. Also und die ähm, Milena Michiko Flage schreibt generell irgendwie sehr, sehr spannend, sehr präzise, mhm. irgendwie so einen eigenen Blick auf die Welt. Und ähm, das Buch ist im Wagenbach-Verlag erschienen und sehr empfehlenswert.
0: Sehr schön. Also es klingt auch ein bisschen schräg, aber definitiv nicht so also nicht so leicht auch.
1: Nee, es ist, glaube ich, irgendwie eine sehr durchdachte, anspruchsvolle Literatur. Also was ja auch immer unterhaltsam ist. Ja, definitiv. Ne? Wenn man es mag. <lacht> ja.
0: Ich habe heute definitiv eher die. Wobei, was du ja eben gerade erst ausgepackt hast, wo ich mich sehr gefreut habe, finde ich auch ein sehr wichtiges Buch das jetzt ganz frisch im Jaja-Verlag erschienen ist. Welches Buch meinst du denn, Lisa? Nein, das, das, das sage ich nicht. Warum soll ich denn erzählen, welches Buch ich meine? Immer diese Geheimtipps. Und zwar von Sebastian Lörscher, Schatten der Gesellschaft. Lörscher kennen vielleicht manche schon, die schon länger in der Büchergilde auch sind. Dort hat er nämlich schon eine Graphic Journey also so ein grafisches Reisetagebuch von... Ähm, du meinst das In Buch
1: über Österreich, ne?
0: Österreich und Indien hat er ja auch gemacht. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Indien ist ja leider nicht mehr lieferbar, aber...
1: Äh, Indien ist nicht mehr lieferbar?
0: <lacht> gibt's leider. Indien ist leider weg. <lacht> ähm,
1: äh, Österreich gibt's noch und jetzt außerdem ganz neu, Schatten der Gesellschaft.
0: Genau, und äh, das ist aber was ganz anderes. Jetzt hier... Zeichnet und interviewt er Obdachlose in Berlin. Mhm. Deshalb auch Schatten der Gesellschaft. Das sind Menschen, die äh, häufig nicht gesehen werden.
1: Die im Schatten sieht man nicht.
0: Ja, und äh, Lörscher holt sie ins Licht und erzählt ihre Geschichten. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen quer gelesen jetzt eben. Also die Zeichnungen sind wieder großartig. Mhm. Das sieht natürlich jetzt im Podcast niemand, aber das ist... Damit muss man jetzt leben, dann da
1: muss man, man. kommen und gucken. Genau, wir an. haben das Buch
0: da. Und es sind dann Texte dabei, wo die Leute dann von ihrem Alltag erzählen. Von ihrem
1: Alltag und der ist in, in Frankfurt genauso wie in Berlin. Ja. Also das ist irgendwie, das macht dann sozusagen nichts, um einen Einblick in, in die Lebenswelt im Schatten der Gesellschaft zu bekommen. Genau. Wie gesagt, der Sebastian Löscher ist, ist überhaupt kein Schriftsteller, er ist ein Zeichner hauptsächlich. Aber mhm. du hast noch ein Buch mit Bildern?
0: Ja, das ist, das ist ein, ähm, definitiv einfach nur schräg und lustig. Die Rache der Bücher von Tom Gold mhm. erschien in Edition Moderne, ein ganz großartiger Verlag für Graphic Novel. Wer noch nicht auf deren Internetseite war oder bei uns auf der Internetseite und geguckt habe, was die äh, so machen, muss man auf jeden Fall nachgucken, sind immer tolle Sachen. Und äh, das hier sind so Kurzcomics über Bücher.
1: Über Bücher, Lesen und so weiter, oder?
0: Ja, Lesen, Literatur im Allgemeinen. Mhm. Äh, das Schöne ist, dass es halt es ist so wunderbar schräg. Also mhm. man hat irgendwie die Verwandlung, wo sich dann aber äh, der Schriftsteller... In ein Buch verwandelt und in den Wald vor der Familie flüchtet und man nur noch von ihm hört, weil es ab und zu eine Ein-Sterne-Bewertung gibt. <lacht> und solche, also es, ist, es sind wirklich so ganz kurze, knackige, lustig-schräge, nicht kitschige Comics mhm. über Bücher. Mhm. Ist auch ein tolles Geschenk für alle Leute, die Bücher mögen.
1: Die Rache der Bücher. <lacht> Sehr schön, alles klar. Nehmen wir.
0: Aber du hast auch ein schönes Buch in der Hand, wenn auch nicht ein Comic.
1: Nee, das, aber da sind auch Bilder drin. Das ist der neue Band aus der Reihe Naturkunden, die es mhm. im Verlag Mattes und Seitz gibt. Der neue Band ist zum Thema Hasen. Das sind mhm. diese kleinformatigen Tierporträts, wo immer so die Geschichte des Hasen erzählt wird von... Hier ist der Wilhelm Bode, ein Porträt von Wilhelm Bode. Ähm, da sind auch lauter Abbildungen drin aus der Kunstgeschichte und so weiter und so fort. Diese Tiere werden in diesem Naturkunde-Tierporträtbüchlein immer ähm, als Tier so mit ihren Eigenschaften und so weiter mhm. vorgestellt, aber auch mit den, mit der Symbolik, die sie haben. Also der Hase ist ja nicht nur ein Hoppelhase, sondern der, und nicht nur ein Osterhase, sondern er hat eben auch noch so eine symbolische Bedeutung. Und am Ende gibt es dann immer noch Porträts verschiedener Hasenarten. Mhm. Das ist auch immer so mit einer kurzen Beschreibung und ich finde ganz schicken. Zeig ja,
0: definitiv. Diese komplette Reihe lässt sich ja empfehlen. Das ist jetzt der neueste Band. Und das, Also ich finde tatsächlich dieses ganzheitliche Betrachten, dass man einmal so, das ist das Tier, wie es wirklich ist. Und dann hat man auch, wie wir Menschen dieses Tier mystifiziert haben, wie es in Literatur vorkommt, ist ja auch so eine tolle Sache.
1: Genau. Und da bald Ostern ist, bieten Hasen sich natürlich an. Ich mhm. glaube, im Sommer kommt dann der Band über die Wespen. <lacht> Ich fühle mal, der Harte, der abgebildet ist, auch so leicht eingedrückt.
0: Yeah, das die, ist
1: wieder schöne Gestaltung.
0: Auf jeden Fall. Also ist auch mit Farbschnitt oben. Mhm.
1: Und In die, Hasenbraun natürlich.
0: Ja, wie sich das gehört. Feldhasenbraun. <lacht>
1: Feldhasenbraun.
0: Ähm, wobei ich auch immer schön finde, die sind normal gebunden, aber die sehen immer so ein bisschen aus, als wäre das stofflich.
1: Ja, das stimmt. Das ist irgendwie eine spezielle, spezielle Pappe oder Papier <lacht> oder so. Genau. Ja, echt wunderbar. Da wir jetzt schon bei Tieren sind, ich habe hier ähm, eine unserer neuesten Entdeckungen noch mitgebracht. Mhm. Also das sind jetzt hier mal eben drei Bücher aus dem Mara Verlag. Das ist ein ganz kleiner in Bielefeld. Ähm, die machen Bücher auch über Tiere, die es wirklich gibt. Mhm. Die sind irgendwie verbunden mit einem, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, so ein Ruhehof, wo Tiere hinkommen, um, um dann ihr Lebensende äh, zu bestreiten. Mhm. Und in dem Zusammenhang werden eben auch die G Geschichten von denen erzählt.
0: Also, so ein Gnadenhof also, ist das? das?
1: Ja, Gnadenhof oder ich weiß auch nicht genau, mhm. wie das so heißt. Auf jeden Fall wird dann, werden dann die wahren Geschichten einzelner Tiere erzählt. Du hast da Shorsi, das Schaf, mhm. dass da irgendwie so eine Familie findet in dem bei den anderen Tieren und so weiter. Hier gibt es noch das Buch über Hansi. Das Schwein. Das Schwein. Ist auch süß. Genau, und schwer beeindruckt bin ich immer noch von der Geschichte von Elsa, die ähm, ausgebüxt ist, als sie mit den anderen Kühen zum Schlachthof gefahren werden sollte und sich dann ta tatsächlich einige Wochen lang in einem Wald versteckt hat, äh, bis sie gefunden wurde und dann zu diesem Hof kam. Ähm, Klingt gut. habe ich neulich irgendwann durch ein Newsletter von denen über deren Homepage, die ich ganz lustig finde, entdeckt. Mhm. Eine Mitarbeiterin kam kurz darauf vorbei, um den Verlag vorzustellen. Und ähm, die Bücher sind auch nachhaltig hergestellt.
0: Mhm. Ja, das steht ja auch hier hinten. Vegan.
1: Genau, so können, können wir auch FCKW. denklos essen und so. ne?
0: <lacht> <lacht> Klimaneutralisiert, wasserbasierter Lack und regional.
1: Und regional, also richtig was für die gute Küche mhm. zwischendurch. Also ganz feine Sachen, also, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, die sind auch wunderbar illustriert. Die, ähm,
0: Christiane Wittenburg und Linda Mielek.
1: Genau, Linda Mielek, ich, ich finde, die macht, die hat da die meisten Bücher aus dem mara Verlag gestaltet und ich finde, das sind richtig schöne, sind richtig schöne Bilder. Mhm. Also, gefällt mir außerordentlich gut. Ja. Hat was, ähm, Ist so mit Tusche. Genau, Tuschezeichnung. Ja. Und, sehr, sehr liebevoll finde ich und ähm, es ist glaube also ich würde sagen, es ist so für Kinder ab Kindergartenalter bis ganze Grundschule hindurch und dann mhm. später für, für Liebhaber im Erwachsenenalter.
0: Ja. ja, also so Leute wie uns. Ja, <lacht>
1: wie, 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 wie wir alle.
0: Ja. Ich habe da ja passend auch... Ähm es gibt ja irgendwie ein merkwürdiges Phänomen. Es gibt ganz viele kleine Verlage, die es momentan wirklich schwer haben. Und trotzdem entstehen gerade einige neue Verlage.
1: Werden immer wieder neu gegründet. Hm. Ja. ja, genau.
0: Und äh, mir fiel jetzt deshalb auch ein, ich habe ja auch ein Buch aus dem neu gegründeten Kiona-Verlag. Der fiel mir jetzt ein, weil die versuchen wirklich auf allen Ebenen nachhaltig das mhm. ganze zu machen.
1: Da steht hinten drin in dem Buch auch eine Beschreibung, wie das geht und so, ne? Ja. Okay. Genau,
0: mal. also es ist man kann hinten nachgucken, wie wie toll die Bücher entstanden sind.
1: Mhm. Was für ein Buch hast du denn da? Das ist so dünn.
0: Ja, der neue Verlag macht Romane und Sachbücher. Ich habe ein Sachbuch von Linus Giese, lieber Jonas oder der Wunsch nach Selbstbestimmung. Das ist eine Reihe, die die jetzt anfangen, was ich irgendwie eine schöne Idee finde, wo ähm, Menschen Briefe an die jüngere Generation schreiben. Ah, Und äh, Linus schreibt Jonas. Jonas war bei Linus im Buchladen. Linus ist Buchhändler, wie wir auch, mhm. in der Berliner Buchhandlung SheSat. Und Linus ist Transmann. Und Jonas ist auch dorthin gekommen, um... Unterstützung zu finden und äh, äh, jetzt schreibt Linus ihm nochmal einen Brief darüber, was nicht möglich war in einem kurzen Gespräch ah, okay. mhm. äh, und äh, mit der Vision, wie, wie eine bessere Welt, wo alle das sein können, was sie sind, mhm. Mhm. aussehen könnte mhm. okay. und was er sich für Jonas wünscht, mhm. für eine bessere Welt.
1: Sehr schön. Super.
0: Also wirklich ein schönes, nettes Buch, gut, dass es das gibt. Und es liest sich auch einfach schön. Genau,
1: ein interessanter neuer Verlag. Ja. Genau, und Bücher sind ja eh lange Briefe an Freunde. Mhm. Wie Jean-Paul das mal gesagt hat. <lacht> ja, das passt gut. Genau. Ähm, es ist ja ein bisschen so ein, ähm, naja, so ein Unterstützungsbuch. Und ich, wer einen auch immer unterstützt in allen Sachen, sind Lehrer. Und äh, es gibt ein ganz wunderbares Buch mit Gesprächen mit Nadia Boulanger. Das Buch heißt, ich denke, in Tönen. Uh -huh. Nadia Boulanger ist nicht so bekannt, aber sie war im 20. Jahrhundert die wichtigste Lehrerin für Komposition. Hat in Paris gelebt, ähm, war französischer und halb russischer Herkunft. Hatte auch eine Schwester, die ein, wohl eine geniale Komponistin gewesen sein muss. Lily Boulanger hieß die. Uh -huh. Sehr, sehr früh gestorben, konnte sich, aber sie... sie ich habe neulich irgendwo gelesen, dass die so auf deren Werk wiederentdeckt wird. und so.
0: Das ist ja häufig bei Frauen aus der Geschichte so, dass das.
1: Ja, in diesem Fall liegt es bestimmt auch daran, dass sie ähm, so früh gestorben ist. Und
0: mhm.
1: so. Also Nadja Boulanger ist jedenfalls die, die Koryphäe in Kompositionslehre gewesen. Ähm, da haben eigentlich alle, die später Rang und Namen haben, bei ihr studiert und sind auch später noch auf sie zurückgekommen. Also Igor Strawinski hat sie super mit ihr befreundet, Paul Valéry, ein französischer Nicht-Komponist, sondern eigentlich war der Philosoph und Dichter, aber die waren eben auch Freunde. Und sie erzählt in diesem Buch auf absolut hinreißende Art und Weise von ihrem Leben, davon, warum sie selber Nicht-Komponistin geworden ist, wie und in welcher Hinsicht sie ihre Schüler und Schülerinnen unterstützt hat, die aus aller Welt zu ihr gekommen sind. Und was ich so interessant finde, ist, dass es so lebensklug ist. Das ist natürlich sehr schön, wenn man sich für Musik interessiert und so. Mhm. Ähm, aber diese Dinge kann man halt auch immer auf andere Künste und überhaupt aufs Leben übertragen. Also was einem Lehrer mitgeben, was Lehrer von Schülerinnen und Schülern lernen können. Und das fand ich einfach... Ich Umreisen.
0: Ich finde das ja auch so ein geiles Foto da drauf. Also ähm, da ist ja so ein Farbverlauf drauf und oben hat man ein Foto wo ich jetzt einfach mal von ausgehe, dass das äh, Nadja Boulanger ist, mhm. die so mit halbgeschlossenen Augen und gehobenen Händen etwas zu erklären scheint und äh, also es, es drückt so ganz viel Hingabe aus.
1: Ja. Also die ähm, sie sagt auch irgendwo so die die wichtigste Eigenschaft für Lehrer sind Demut und Hingabe mhm. an das Geschehen, um dann das Beste aus aus den Menschen und Talenten heraus holen zu können, denen zu zeigen, wie sie selber das aus sich herausholen können. Und ich finde es einfach total hinreißend erzählt. Es ist super lebendig. Man kriegt auch so einen Flair von Paris in dem, in der ersten Hälfte oder so des 20. Jahrhunderts mit. Mhm. Die ist äh, 1887 geboren und hat gelebt bis 1982 oder so. Ich weiß nicht genau. Und, äh, also ein, ein ganz tolles Buch, was ich irgendwie mit großem Gewinn lese. Ach, schön. Spannende Sache. Achso, äh, erschienen ist es im Bärenberg Verlag, den machen immer so schöne Bücher auch. Mhm. Häufig mit so Halbleinen und,
0: ja, und solchen Dingen. ist immer mit ganz viel Freude und ja. macht immer Spaß bei Bärenberg. Ja, genau. Hast du noch was? Ja, ich habe jetzt noch zwei Bücher, die schon etwas älter sind, wo ich vorher noch nicht dazu gekommen bin zu lesen. Zeig mal deine beiden Bücher. Ja. Ähm, also ich habe noch Elektrokrause. Mhm. Und wie die einarmige Schwester das Haus fegt.
1: Okay. Das ist eine Elektrokrause.
0: Ähm, da, ein Elektriker?
1: Ist, ja, ein wer, äh,
0: eine Elektrikerin, irgendwo in der äh, nordrhein-westfälischen Provinz in den 80er Jahren, die leider nicht nur Elektrikerin sein kann, sondern auch Geister jagen muss.
1: Okay. Alles klar. Und,
0: und zwar Nazi-Geister. Mhm. Mhm. Es, es klingt schräg. Es ist definitiv nicht so platt, wie ich es jetzt gerade dargestellt mhm. habe. Und es ist, es ist total spannend. Man hat so ein bisschen den Flair aus den 80ern drin. Man hat Gesellschaftskritik mit drinne. drin. Und ist wirklich auch sowas, was man dann nachts nicht weglegen kann, weil es einfach so spannend ist und man jetzt wissen will, wie Krause mit den Nazigeistern endlich fertig wird. Mhm. Und in welchem Verlag ist das erschienen Das ist Tradition. Mhm. Tradition ist ein Verlag, wo viele Self-Publisher... Mhm.
1: Okay.
0: Ähm,
1: die unterstützen die genau beim selber veröffentlichen.
0: Genau, also es ist kein Verlag im klassischen Sinne... Aber sagst,
1: Dienstleister nennt sich sowas, glaube ich. Oder genau. Irgendwie. Okay. Deshalb
0: habe ich das jetzt auch als, äh, als Indie-Book mhm. mit dazu genommen, weil mehr Indie geht ja kaum, als wenn man... Ja, kann man, kann man mal machen. Okay. Ja, und äh, ich finde äh, übrigens von Patricia Eckermann mhm. das Buch. Ja, und das, äh, ich finde schon, man muss ab und zu betonen, es gibt... Self-Publishing hat immer das Problem, da, da sind äh, ganz, ganz viele Bücher und es gibt ganz viele, die leider nicht ganz so gut sind, äh, aber es, äh, dazwischen sind immer wieder Perlen, mhm. wo man sich ja. dann auch wünschen würde, dass ein Verlag die entdeckt und dann mit Werbung dafür sorgt, dass es auch wirklich...
1: Ja, das kann das kann mal ein Sprungbrett sein, ansonsten ist es halt irgendwie sozusagen dieser Markt und Betrieb, so ärgerlich das ist oder sein kann, mhm. doch eine Art ähm, Qualitätsprüfung auch hat. Also mhm. deswegen sind nicht alle Sachen gut, die da so offiziell erscheinen, aber so what.
0: Ja, aber es ist auch manchmal sind es auch welche, wo man wo Verlage das Risiko vielleicht nicht eingehen wollten und äh, weil es halt irgendwie ein schräges Thema ist äh, mhm. und es wirklich schade ist, dass das Risiko nicht eingegangen wurde. Gut, dass du es gefunden hast. Ja. <lacht> hast du noch was?
1: Ähm, also ich habe ein, ein neues Buch, was ein fantastisches Liedererlebnis ist. Ähm, es ist von einem Franzosen, der heißt Hugo L -L Lindenberg, also Ach. wie Lindenberg. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man es französisch ausspricht. Und das Buch heißt Eines Tages wird es leer sein. Ist jetzt ganz neu in der Edition Nautilus erschienen. Ganz toller ähm, Hamburger Verlag, den es auch schon seit vielen Jahren gibt. Die immer wieder ganz tolle Sachen machen und ganz tolle Übersetzungen auch beauftragen. Dieses ist jetzt übersetzt von Lena Müller. Eines Tages wird es leer sein. Ist das Debüt von dem Ugo Lindenberg, der... oder <lacht> ähm der, glaube ich, Journalist ist oder so. Und in diesem Roman erzählt er auf ganz verdichtete Art und Weise super intensive Sprache, Wahrnehmungen, Bilder. Erzählt ein Ich-Erzähler, zehnjähriger Junge, der äh, mit seiner Großmutter in der Normandie die Sommerferien verbringt und die anderen Familien beobachtet und ein bisschen mhm. beneidet, weil das richtige Familien sind. Mhm. Und die die Kinder sind dort richtige Kinder und ähm, er lernt einen Jungen kennen, den er auch deswegen dann so bewundert und als Freund liebt, weil der äh, ein richtiger Junge ist. Das heißt, er selber hat irgendwie seine Familie versehrt.
0: Aber, äh, aber du beschreibst das jetzt so geheimnisvoll, warum warum er, er sich selbst und die Familie so falsch
1: als falsch empfindet. Es, mhm. es liegt einfach offen. Es wird aus dieser Sicht dieses Zehnjährigen auch nicht wirklich ganz klar, ähm, mhm. was gewesen ist. Es gibt ganz viele Andeutungen. Also er ist da jetzt mit der Großmutter, die offenbar ähm, das, den Holocaust überlebt hat. Mhm. Mit einer irgendwie schizophrenen Tante, die er verabscheut. Mhm. Ähm, beide sind ihm total peinlich, aber natürlich ist es sozusagen seine Familie. Irgendwie wird der Vater mal erwähnt und die Mutter fehlt irgendwie. Der Autor gerät nicht in Versuchung. Es zu beschreiben, was gewesen ist, weil es einfach aus der Sicht dieses Jungen ist, für den das dann ja sozusagen der das Leben eben ist. Was ich so toll finde, ist vor allen Dingen halt diese unheimlich dichte Sprache, es sind lauter kleine Kat Kapitel über verschiedene Aspekte, die sich so ergeben und es hat eine verstörende Szene am Ende, die auch unklar bleibt, mhm. eben auch wieder aus dieser Sicht des, des zehnjährigen Jungen, der sich da so langweilt und äh, endlich diesen Freund gefunden hat und die Familien beobachtet. Die anderen und das ganz toll erzählt. Mhm. Und finde ich ein, ein wahnsinnig beeindruckendes Leseerlebnis. Hugo Lindenberg, eines Tages wird es leer sein. Edition Nautilus. Ganz neu. <lacht> ganz toll.
0: Ja, bei Nautilus kommen auch immer tolle Bücher. Ja. Genauso wie bei Kulturbox. Mhm. Da ist das, was ich ja eben schon erwähnt habe, wie die einarmige Schwester das Haus fegt. Von? Und? Jerry Jones ist ein Buch aus, von Barbados. Und die, diese Legende der einarmigen Schwester ist eigentlich eine Legende für Kinder, die sie davon abhalten soll, zu unvorsichtig zu sein. Ähm hat jetzt bei, bei der Hauptfigur Lala eher das gegenteiligen Effekt. Sie ähm, sorgt eher dafür, dass sie sich von der Mutter, die, die sie so mit solchen Geschichten, auch eine nicht ganz unkrausame Geschichte, wie, wie die eine Schwester die ihren Arm verliert, ähm, so ängstigen will, dass sie sich von der er abwendet und die Familie zerbricht. Oder zerbricht ist zu viel gesagt, aber nicht mehr so nah ist. Ja. Und ähm, letzten Herbst auch äh, haben viele schon über das Buch gesprochen. Ich hatte es immer zu Hause liegen und kam nicht dazu reinzulesen und bin jetzt endlich zu gekommen. Und es ist wirklich, es ist, es ist eine Wucht. Also das ist, ähm, das fängt so ganz langsam harmlos an. Und äh, das ich weiß gar nicht, wie sie das schafft, dass das so so ein Karacho hat. Dieses Buch, es ist wirklich, es ist eine Geschwindigkeit. Es ist ein bisschen, als hätte man irgendjemanden hinter einen, der der einen die ganze Zeit antreibt und ähm, man kann es nicht weglegen. Es ist es ist auch wirklich teilweise heftig. Es beginnt schon mit einer Szene oder eine der ersten Szenen ist, wie, wie, ein Kind geboren wird und zunächst nicht schreit. Also, es, und es wird auch so ge geschrieben, dass man das richtig mitfühlt. Das ist ein bisschen, äh, also man hat so richtig ein Loch im Bauch. Dieses schwere äh, Gefühl, äh, was einen begleitet. Gleichzeitig erzählt sie auch von einem Mord. Sie erzählt von den unglaublichen Gefälle an Reichtum, also wo man äh, großen Reichtum und große Armut direkt nebeneinander hat und äh, die einander begegnen. Also es lohnt sich unheimlich. Wer mhm. es noch nicht gelesen hat, sollte es äh, auf jeden Fall jetzt noch mhm. holen. Wir haben es auch da. Und es sieht auch ganz toll aus, es ist mit, mit so bunten Holz auf dem Cover, äh, wo die Farbe abblättert. Mhm. Ja, das sieht auch, schön und, aus. Und das passt auch total.
1: Mhm. Das Buch war auch auf der Weltempfänger Bestenliste mhm. und ähm, ist jetzt auch für den Literaturpreis mhm. nominiert. Also ja, super Sache, Cherry Jones.
0: Genau. Und Kulturbuch ist auch ein Verlag. Da kann man eigentlich.
1: Mhm, da kann man eigentlich fast blind zugreifen.
0: Ja, das ist wirklich. Bisher habe ich noch kein Buch von denen gehabt, was mir nicht total gefallen hat.
1: Mhm, wunderbar. Äh, das war ja jetzt ein ganz schöner Eintopf aus neuen Büchern, mhm. Indiebooks und so weiter. Ne? Also mhm. äh, Und dann muss ich unbedingt noch ein Buch erwähnen. Das ist von Theresa Präauer und heißt Kochen im falschen Jahrhundert. Das ist ein Aha. Roman, der aus dem Wallstein Verlag, die auch immer sehr interessante Sachen machen, manchmal ein bisschen arg speziell. Ähm, die Präauer ist eine österreichische Autorin die österreichischen Autorinnen, ähm, finde ich, haben oft eine, eine ganz tolle Sprache, eine ganz tolle Ironie. Mhm. Und ähm, sie hat ja schon einige Bücher geschrieben, die auch mit Preisen ausgezeichnet wurden und so weiter. Und dieses Kochen im falschen Jahrhundert, ihr neuester Roman, erzählt von einem Abend, wo eine Frau Freunde einlädt an ihren neuen dänischen Esstisch die müssen so ungefähr in den 30er sein oder so, wo man so ein bisschen erwachsen geworden ist, mhm. und schon mal eine eigene Einrichtung hat und dann irgendwie anfängt, Leute einzuladen und äh, Abendgesellschaften zu geben oder eben jetzt zum Essen und so. Und ähm, das ist wahnsinnig schön erzählt, wie die sich alle erst auf, auf so eine seltsame Art finden, die immer schon so ein bisschen abgeklärt tut. Mhm. Und ähm, das ist einfach wahnsinnig ironisch und macht unheimlich mhm. Spaß. Zumal es auch immer Erstmal so, so könnte es angefangen haben und dann wird die Szene nochmal anders erzählt, wenn jetzt irgendwie der eine Gast oder der andere zuerst gekommen wäre. Mhm. Und die werden auch immer, die Frau ist immer die Gastgeberin, ihr Partner ist immer der Partner der Gastgeberin. Mhm. Es gibt einen Schweizer, es gibt ein Ehepaar, wo er immer der Ehemann ist und sie ist immer die Ehefrau <lacht> und so bleibt das dann auch. Und ähm, mhm. das ist irgendwie ein ganz großes Vergnügen. Und sieht auch Schön. noch toll bunt aus, oder? Ja,
0: ja, ja, auf ja. jeden Fall.
1: Da hat es dann so ein, ein gemalte, gemalter Tisch. Mhm. Was da so drauf ist.
0: Und das zeigst du mir jetzt in der Vorschau. Das zeige ich dir
1: jetzt aus der Vorschau, weil ich das Leseexemplar äh, zu Hause habe. Mhm. <lacht> Und das Buch noch nicht erschienen ist, aber jetzt im März.
0: Ah, okay. Also okay. kommt das vielleicht, bis wir den Podcast Ganz sicher. veröffentlicht ja. haben. Ja, genau. super. Mhm. Deshalb das heißt, können wir jetzt sagen, äh, bei der Aufnahme ist es noch nicht da, aber genau. beim äh, aber wird Hören ist es dann da.
1: In Kürze, Theresa Präauer, Kochen im falschen Jahrhundert. Gut. Ein Jahrhundert-Tipp.
0: Vielen Dank. Ich denke, da hat man für den Indie-Book-Day, wo man ja in die Buchhandlung gehen soll, sich ein Buch kaufen soll, ein Indie-Buch, <lacht> Und dann allen davon erzählt, welches Indiebook man sich gekauft hat. Auf Social Media, am Telefon, per Brieftaube einfach weiter erzählen, was man gemacht hat am Indiebook Day. Ich hoffe, wir konnten euch da ein paar Ideen geben, was man da kaufen könnte. Falls ihr noch nicht genug habt, am Indiebook Day selbst, 25. März, gibt es bei uns auch wieder das Indie-Café. Dann gibt es Kaffee und Kuchen ab 16 Uhr und Schauspielerin Ruth Klapperich wird aus sechs bis acht Indie-Books lesen. Wir können uns noch nicht entscheiden, welche es dann werden sollen, die wir von Herzen empfehlen. Und äh, zur Not könnt ihr euch dann dort auch noch Inspiration holen, welches Buch ihr mitnehmen solltet.
1: Wie sowieso immer in unserer Buchhandlung.
0: Ja, ja, wir haben wir
1: viele Indie-Books da haben.
0: Mhm. Und wir reden auch unglaublich gerne darüber.
1: Jetzt ist das schon wieder 40 Minuten geworden. Ja. Also Lisa, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Bis,
0: äh, bis zum nächsten Mach's gut und jetzt schnell ausschalten. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.